Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 33. Ko su braća moja? Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 12.22-50 i Marku 3.20-35. Josifovi sinovi bili su daleko od toga da budu naklonjeni Isusu i njegovom delu. Izveštaji koji su dopirali do njih o njegovom životu i delima ispunjavali su ih čuđenjem i strahom. Čuli su da je čitave noći posvećivao molitvi, da ga je preko dana pratilo mnoštvo ljudi i da za sebe nema vremena ni da jede. Njegovi prijatelji smatrali su da se iscrpljuje svojim neprekidnim radom. Nisu bili u stanju da shvate njegov stav prema farisejima, a bilo je i nekih koji su se plašili da mu je um poremećen. Njegova braća čula su ovo, a takođe i farisejsku optužbu da džavole izgoni sotoninom silom. Teško su podnosili prekore koji su dolazili na njih zbog njihovog srodstva s Isusom. Znali su kakav su metež stvorile njegove reči i dela i ne samo što su bili uznemireni njegovim smelim tvrdnjama, već su bili i ljuti zbog njegovog javnog optuživanja književnika i fariseja. Odlučili su da moraju da ga ubede ili primoraju da prestane sa takvim načinom rada, pa su naveli Mariju da se udruži sa njima, smatrajući da će zbog njegove ljubavi prema njoj moći da ga nagovore da bude razboriti. Upravo pre ovoga Isus je po drugi put učinio čudo izlečivši opsednutog, slepog i nemog čoveka i fariseji su ponovili optužbu. Pomoću kneza džavolskoga izgoni džavole. Matej 9. glava 34. stih Hristos im je jasno rekao da, pripisujući delo svetoga duha Sotoni, Sami se odeljuju od izvora blagoslova. Oni koji su govorili protiv samoga Isusa, ne raspoznavajući njegov božanski karakter, mogu primiti oproštenje, jer duhom svetim ne mogu biti dovedeni do toga da uvide svoju zabunu i da se pokaju. Ma kakav bio greh, ako se duša pokaje i poveruje, Krivica je oprana Hristovom krvlju, ali onaj koji odbaci rad svetoga duha postavlja se tamo gde pokajanje i vera ne mogu da dopru do njega. Svojim duhom Bog radi na srcu. Kada ljudi namerno odbace duha i kada izjave da je on od Sotone, presecaju kanal kojim Bog može da održava vezu sa njima. Kada se duh konačno odbaci, onda ne postoji ništa više što bi Bog mogao da učini za dušu. 
farisejima, kojima je Isus uputio ovu opomenu, ni sami nisu verovali u optužbu koju su izneli protiv njega. Od tih dostojanstvenika nije bilo ni jednoga koji se ne bi osjećao privučenim spasiteljem. U svojim srcima čuli su glas duha koji ga je proglašavao za pomazanika Izraelja i koji ih je podsticao da i sami priznaju da su njegovi učenici. U svetlosti njegovog prisustva shvatili su svoju neposvećenost i čeznuli za pravdom koju sami nisu mogli da stvore. Međutim, pošto su ga odbacili, bilo bi isu više ponižavajuće da ga prihvate kao mesiju. Budući da su svoje noge postavili na stazu neverstva, bili su suviše gordi da priznaju svoju zabludu. Da bi izbjegli priznavanje istine, očajničkom žestinom pokušavali su da ospore spasiteljevo učenje. Dokaz njegove moći i milosti dovodio ih je do očaja. Nisu mogli sprečiti spasitelja da čini čuda, nisu mogli učutkati njegovo učenje, ali su činili sve što su mogli da ga lažno predstave i izopače njegove reči. Ipak, pratio ih je Božji duh koji osvedočava, pa su morali da podignu mnoge prepreke da bi se oduprli njegovoj sili. Najmoćnija pokretačka sila koja je mogla pokrenuti ljudsko srce borila se sa njima, ali oni nisu želeli da joj se pokore. Bog nije taj koji zaslepljuje ljudima oči ili okamenjuje njihova srca. On im šalje svetlost da bi ispravio njihove zablude i poveo ih sigurnim stazama. Tek odbacivanjem ove svetlosti oči oslepljuju, a srce otvrdnjava. Često je ovaj tok postepen i gotovo neprimetan. Svetlost dopire do duše preko Božje reči, preko njegovih slugu ili neposrednim delovanjem njegovog duha, ali kada se i jedan zračak svetlosti prezre, nastaje delimična umrtljenost duhovnih čula, pa se drugo otkrivanje svetlosti mnogo nejasnije raspoznaje. Tako se tama povećava sve dok ne nastane noć u duši. Tako je to bilo sa ovim jevrejskim vođama. Bili su ubeđeni da božanska sila prati Hrista, ali da bi se oduprli istini, pripisivali su rad Svetoga Duha Sotoni. Čineći to, oni su svojevoljno izabrali prevaru, pokorili se Sotoni i od sada su bili pod vlašću ove sile. Usko povezani sa Hristovom opomenom o grehu protiv Svetoga Duha je i opomena protiv praznih i rđavih reči. Reči su znak onoga što je u srcu, jer usta govore od suviška srca, ali reči su više nego izraz karaktera, 
one imaju snagu da utiču na karakter. Ljudi su pod uticajem sopstvenih reči. Često u jednom trenutku pokrenuti od sotone izražavaju svoj ljubomoru ili rđave pretpostavke, izražavajući ono u što stvarno ne veruju, ali izraz vrši uticaj na misli. Prevereni su svojim rečima i počinju verovati da je istina ono što je izgovoreno sotoninim podsticanjem. Pošto su jednom izrazili neko mišljenje ili odluku, često su isuviše gordi da je povuku i pokušaju da dokažu kako su u pravu, sve dok ne dođe dotle da poveruju da zaista i jesu. Opasno je izgovoriti reč sumnje. Opasno je staviti pod znak pitanja i kritikovati božansku svetlost. Navika nepromišljenog i podcenjivačkog kritikovanja deluje na karakter tako što razvija nepoštovanje i neverstvo. Mnogi su, popuštajući ovoj navici, produžili nesvesni opasnosti dok nisu postali spremni da kritikuju i odbace delo Svetoga Duha. Hristos je rekao, a ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda, jer će se svojim rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi. Tada je dodao jednu opomenu onima koji su bili oduševljeni njegovim rečima, koji su ga rado slušali, ali se nisu predali duhu svetome da u njima prebiva. Duša ne biva uništena samo usled opiranja, već i usled nemarnosti. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, rekao je Isus, ide kroz bezvodna mesta tražići pokoja i nenađe ga. Onda reče, da se vratim u dom otkuda sam izašao i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe i ušavši žive onde. U Hristovo doba, kao i danas, ima mnogo onih nad kojima je za izvesno vreme Sotonina vlast izgledala slomljena. Božjom milošću oslobođeni su zlih duhova koji su vladali dušom. Radovali su se u Božjoj ljubavi, ali kao slušaoci iz priče koji su predstavljeni kamenitim tlom, nisu ostali u njegovoj ljubavi. Nisu se svakodnevno predavali Bogu da bi Isus mogao prebivati u srcu. Pa, kada se zao duh vratio, sa sedam drugih duhova gorih od sebe, njima je potpuno zavladala sila zla. Kada se duša preda Hristu, nova sila zagospodari novim srcem. Učinjena je promjena koju čovek za sebe nikada ne može sam da izvrši. To je nadprirodno delo koje uvodi nadprirodni sastojak u čovekovu prirodu. 
duša koja se potčini Hristu, postaje njegova tvrđava, koju on drži u svetu pobune i nastoji da ni jedan drugi autoritet, osim njegovog, ne bude poznat u njoj. Duša koju tako drže nebeske sile, neosvojiva je za sotonine napade. Međutim, ako se ne potčinimo Hristovoj vlasti, nama će zagospodariti onaj koji je zao. Neminovno se moramo naći pod vlašću jedne ili druge od ove dve velike sile koje su u sukobu za vrhovnu vlast u svetu. Nije neophodno da svojevoljno izaberemo službu carstvu tame da bismo potpali pod njegovu upravu. Dovoljno je samo da propustimo da se povežemo sa carstvom svetlosti. Ako ne sarađujemo sa nebeskim silama, Sotona će zauzeti srce i načiniti ga svojim prebivalištem. Jedina odbrana od zla je Hristos koji prebiva u srcu posredstvom vere u njegovu pravdu. Sve dok ne postanemo životno povezani sa Bogom, nećemo nikada moći da se odupremo obesvećujućem uticaju samoljublja, samozadovoljstva i sklonosti prema grehu. Mi možemo napustiti mnoge rđave navike. Za izvesno vreme možemo raskinuti zajednicu sa Sotonom, ali bez životne veze sa Bogom, koja se ostvaruje podčinjavanjem njemu iz trenutka u trenutak, bit ćemo poraženi. Bez ličnog poznanstva i stalne zajednice sa Hristom, prepušteni smo na milost i nemilost neprijatelju i na kraju sprovodit ćemo njegove naloge. I bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti, kaže Isus, i ovome rodu zlome. Nema tvrdokornijih ljudi od onih koji su nipodaštavali poziv milosti i prkosili duhu blagodati. Najubičajeniji izraz greha protiv svetoga duha je uporno omalovažavanje nebeskog poziva na pokajanje. Svaki korak u odbacivanju Hrista je jedan korak prema odbacivanju spasenja i prema grehu protiv svetoga duha. Odbacujući Hrista, jevrijski narod učinio je neoprostiv greh, a odbijanjem poziva milosti i mi možemo učiniti istu grešku. Vređamo kneza života i izlažemo ga sramoti pred Sotoninom zbornicom i pred svemirom kada odbijamo da slušamo njegove opunomoćene vesnike i umjesto toga slušamo Sotonine posrednike koja žele da odvoje dušu od Hrista. Sve dok ovo neko čini, ne može naći nadu ili oproštenje i na kraju izgubit će svaku želju da se pomiri sa Bogom. Dok je Isus još poučavao narod, njegovi učenici doneli su vest da su njegova majka i braća napolju i da žele da ga vide. 
Znao je šta se nalazi u njihovim srcima, pa odgovori i reče onome što mu kaza. Ko je mati moja i ko su braća moja? I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče. Eto mati moja i braća moja, jer ko izvršuje volju oca mojega koji je na nebesima, ona je brat moj i sestra i mati. Svi koji su želeli da verom prime Hrista, bili su sjedinjeni sa njim vezom koja je prisnija od ljudskih rodbinskih veza. Oni će postati jedno sa njim kao što je i on bio jedno sa ocem. Njegova majka bila je bliskije i spasonosnije povezana sa njim kao ona koja je verovala i sprovodila u delo njegove reči nego kroz njeno prirodno srodstvo. Njegova braća ne bi imali nikakvu korist iz svoje veze sa njim sve do ga ne bi prihvatili kao svoga ličnog spasitelja. Kakvu bi potporu Hristos imao od svojih zemaljskih rođaka da su verovali u njega kao u onoga koji je došao sa neba i da su sarađivali sa njim u obavljanju Božjeg posla. Njihovo naverstvo bacilo je senku na Isusov zemaljski život. Ono je predstavljalo deo gorčine čaše bola koju je on ispio za nas. Božji sin je duboko osjećao neprijateljstvo raspaljeno u ljudskom srcu protiv jevanđelja i ono je za njega bilo najbolnije u njegovom domu, zato što je njegovo srce bilo puno ljubaznosti i ljubavi i što je cenio nežnu pažnju u porodičnim odnosima. Njegova braća želela su da odobri njihove zamisli, iako bi takvo ponašanje bilo u potpunom neskladu sa njegovim božanskim zadatkom. Gledali su na njega kao na onoga kome je potreban savet. Sudili su o njemu sa svoje ljudske tačke gledišta i smatrali da kad bi govorio samo ono što je bilo prihvatljivo za književnike i fariseje, izbjegao bi neslaganje i sukobe koje su izazivale njegove reči. Smatrali su ga nerazumnim kada je tvrdio da ima božanski autoritet i kada se pred rabinima postavljao kao onaj koji kori njihove grehe. Znali su da fariseji traže priliku da ga optuže i osjećali da im je on dao dovoljno prilike. Svojim slabim merilima nisu mogli prozreti misiju koju je došao da ispuni i zato nisu mogli da se osjećaju s njim u njegovim iskušenjima. Njihove grube, nipodaštavajuće reči pokazivale su da nemaju pravo shvatanje o njegovom karakteru i da nisu razaznali sjedinjenje božanske prirode sa ljudskom. Često su ga viđeli obuzetog bolom, ali umjesto da ga teše, svojim duhom i rečima samo su ranjavali njegovo srce. 
njegova osetljiva priroda stavljena je na muke, njegove pobude pogrešno shvatane, njegov rad nepriznat. Njegova braća često su iznosila filozofiju fariseja koja je bila nezanimljiva i zastarela i usuđivali se da misle kako oni mogu da uče njega koji je razumeo celokupnu istinu i shvatao sve tajne. Slobodno su osuđivali ono što nisu mogli da razumeju. Njihova prebacivanja takla su ga do srži, a njegova duša bila je umorna i ojađena. Javno su ispovedali veru u Boga i mislili da brane Boga, dok je Bog bio sa njima u telu, a oni ga nisu poznavali. Sve ovo učinilo je trnovitom stazu kojom je putovao. Nerazumevanje u sobstvenom domu toliko je ožalošćavalo Hrista da je za njega bilo olakšanje da ode tamo gde to nije postojalo. Postojao je jedan dom koji je volao da posećuje, dom Lazarev, Marin i Martin, jer je u atmosferi vere i ljubavi njegov duh nalazio odmor. Pa ipak, na zemlji nije bilo nikoga ko bi mogao da shvati njegovu božansku misiju ili da zna teret koji je nosio za ljudski rod. Često je mogao da nađe okrepljenje samo u samoći i razgovoru sa svojim nebeskim ocem. Oni koji su pozvani da stradaju za Hrista, koji moraju da podnose nerazumevanje i podozrenje čak i u sobstvenom domu, mogu naći utehu u pomisli da je Isus to isto podnosio. On je pokrenut sa osjećanjem prema njima. Pozvao ih je da u njemu nađu zajednicu i potporu tamo gdje je on to nalazio, u zajednici sa ocem. Oni koji prihvate Hrista za svog ličnog spasitelja nisu ostavljeni kao siročad, da sami snose životna iskušenja. On ih prihvata kao članove nebeske porodice. On ih poziva da njegovog oca nazivaju svojim ocem. Oni su njegovi mali, dragi Božjem srcu, povezani sa njim najnežnijim i najtrajnijim vezama. On prema njima gaji bezgraničnu nežnost, koja toliko prevazilazi ono što su naš otac ili mati osjećali prema nama u našoj bespomoćnosti, koliko je božansko iznad ljudskog. U zakonima koji su dati Izraelju postoji jedan divan, slikoviti prikaz o Hristovom odnosu prema njegovom narodu. Kada je Usled siromaštva, Jevrin bio primoran da napusti svoje nasledstvo i sebe proda kao roba, dužnost iskupljenja i njega i njegovog nasledstva pripadala je onome koji je bio njegov najbliži rođak. Vidi treća Mojsijeva, 25. glava, 25. stih, 47. glava, 49. stih. Ruta 
druga glava, 20. stih. Tako i delo otkupljenja nas i našeg nasledstva, izgubljenog zbog greha, pripada onome koji je od roda najbliži nama. Da bi nas izbavio, on je postao naš rođak. Gospod spasitelj bliži je od oca, majke, brata, prijatelja ili voljenog bića. Ne boj se, govori on, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom, moj si. Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih i dadoh ljude zate i narode za dušu tvoju. Isaija, 43. glava, 1. i 4. stih. Hristos voli nebeska bića koja okružavaju njegov presto. Ali, kako se može objasniti velika ljubav kojom nas ljubi? Mi je ne možemo shvatiti, ali svojim iskustvom možemo znati da je ona istinska. Ako održavamo svoju rodbinsku vezu sa njim, sa kakvom ćemo se nežnošću odnositi prema onima koji su braća i sestre našega gospoda? Zar nećemo brzo prepoznati zahteve našeg božanskog srodstva? Usvojeni u Božju porodicu, zar nećemo poštovati svoga oca i svoju rodbinu? <gled>